0: Vitalzeichen. Vitalzeichen ist ein Medizintechnik-Podcast. Mein Name ist Marc Müller und ich habe in diesem Podcast unterschiedliche Forscherinnen und Forscher zu Gast. Wir sprechen über Forschungsprojekte, aber auch über Karrierewiege. Hiermit wollen wir die Landkarte der Medizintechnik in Deutschland, Europa und der Welt aufzeigen. Der Gast ist Tom Hildebrand. Tom ist Doktorand am Institut für Mehrphasenprozesse der Uni Hannover. Wir sprechen über Schutzmasken, wie man Schutzmasken entwickelt und wie man Schutzmasken prüft. Wir sprechen aber auch darüber, dass es eigentlich keine wirklich funktionierende Maske für die Pandemiesituation gibt und wie man Prüfverfahren entwickeln kann, um diese Szenarien abzubilden. Wir sprechen aber auch über seine Karrierewege und wo es jetzt hingeht. Es geht wie nach Oslo in einem spannenden Projekt, in dem man histologische Schnitte in virtuelle Umgebung überführt, um daraus mehr Erkenntnis zu gewinnen. ja, voll schön, dass wir das hier schaffen. Du bist äh, wahrscheinlich auf ganz lange Sicht der Gast, der mir örtlich auf jeden Fall am nächsten ist, weil wir sitzen hier am Institut, gefühlt vier Büros ungefähr auseinander. Du bist sozusagen geborener Hannoveraner, kann man das so sagen?
1: Nee, das ist, glaube ich, ganz richtig. Also Hannoveraner bin ich schon. Ich bin äh, tatsächlich auch in Hannover geboren, also in der Stadt, aber ich würde mich eher als Regionaler also als Region Hannover, ähm, bezeichnen, dadurch, dass ich auf dem Dorf im Umland halt groß geworden bin und nur in Hannover geboren bin.
0: Okay, dann haben wir das zumindest auch aussortiert. Kannst du für uns, für die Zuhörer vielleicht mal ein wenig Hannover so als, als Stadt, auch im Kontext Hochschullandschaft, mal einordnen? Also ich weiß, als ich damals nach Hannover gekommen bin, ist immer so ein bisschen eine graue Maus eigentlich, aber... Wie würdest du es als Gebürtiger bezeichnen?
1: Das hört man immer von ähm, ja, externen, sage ich mal, die nicht aus Hannover kommen, dass die Besonderheit von Hannover darin liegt, dass sie absolut unbesonders ist. Also wir sprechen keinen Dialekt, wir haben ja relativ wenig Kultur oder was anzubieten. Aber das stimmt so eigentlich nicht. Also Hannover ist schon irgendwie so der Underdog unter den Städten Norddeutschlands, denke ich. Also wir haben schon ein bisschen was zu bieten. Beispielsweise kulinarisch haben wir ja auch beispielsweise das Nütchelage, was dir sehr verbunden sein könnte hinsichtlich Bier. Ansonsten haben wir noch ganz schöne, schöne Orte, die man auch besichtigen kann. Und mhm. also hat schon doch noch was zu bieten. Die Hochschule, das ist einerseits die Universität, die Leibniz-Universität. Und andererseits ähm, es ist es die Hochschule Hannover. Und wir sind ja jetzt am Institut für Mehrphasenprozesse, wenn ich das so sagen darf. Und äh, das ist Teil der Leibniz-Uni ähm, Hannover und die ist jetzt so ein bisschen aufgesplittet. Das heißt, also sie hat einen Standort immer noch in Hannover City, aber auch einen Standort in Garbsen, ähm, den CMG Campus Maschinenbau Gabsen. korrigiere mich.
0: Das ja. <lacht> äh,
1: ja, genau, hier sitzen wir dann ähm, in der Fakultät Maschinenbau, die jetzt seit, ich denke, knapp über zwei Jahren nach Garbsen gezogen ist und hier sich so ein bisschen ähm, ja, moderner gestaltet und auch ein bisschen vergrößert.
0: Von den Toren Hannovers könnte man es fast sagen. Ne? Jetzt ist es aber so, wenn du mich auch korrigieren magst oder beziehungsweise umgekehrt, ähm, vielleicht die Beweggründe, aber du bist ja ähm, grundständig ein medizintechnikaffiner Mensch, auch vom Studium her, hast aber für den Bachelor dann tatsächlich Hannover den, den Rücken gekehrt, obwohl, wie du gerade sagst, hier natürlich auf der einen Seite eine technische Universität, eine Hochschule, plus ja, ja noch eine medizinische Hochschule und so weiter angesiedelt ist. Was waren da so die Beweggründe oder warum, warum kamst es überhaupt in die Medizintechnik und warum bist du aus Hannover weg?
1: Also tatsächlich ähm, war ich nie so lang geplant. Also ich wusste tatsächlich bis während dem Abitur nicht so richtig äh, Bescheid, was ich dann machen möchte. Aber wenn ich dann eine Entscheidung treffe, bin ich dann meistens ziemlich hart und äh, ich wollte tatsächlich auch Medizintechnik studieren und dieser Bachelor wird in Hannover nicht angeboten sondern der äh, ja, Biomedizintechnik-Master basiert auf dem Bachelor Maschinenbau an der Leibniz-Universität und wird als solches auch nicht an der MH oder Ähnliches ähm, angeboten, dadurch, dass es auch ein technischer Studiengang ist. Und deswegen bin ich nach Bremerhaven gegangen, äh, habe dort den Medizintechnik-Bachelor gemacht und ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber in Hamburg wäre das, glaube ich, noch möglich gewesen, ähm, in einer anderen Form, auch in Lübeck und sonst äh, sind... Diese Studiengänge doch häufiger im süddeutschen Bereich angegliedert oder ausgegliedert. Deswegen hat es mich eigentlich in das fast nächste, in die nächste Option geschlagen, in die Hochschule Bremerhaven.
0: Okay, das heißt, die, die Entscheidung war gefallen und dann wolltest du aber nicht zu weit von der Stadt oder beziehungsweise im, im Norden irgendwie bleiben und hast dann geguckt, was bildet so dein Interessensbereich vom Studiengangslayout auch ab und stand dann irgendwie fest, dass du für den Master auch auf jeden Fall schon zurückkommen willst oder hast du dich da auch erstmal treiben lassen.
1: Ja, das trieb sich dann tatsächlich so weiter. Also ich wusste, wie gesagt, nach der Schule nicht genau, ob ich jetzt studiere, ob ich tatsächlich eine Ausbildung mache, ein FSJ stand auch noch im Raum. Habe mich dann für den Bachelor entschieden und da war es genauso, da habe ich gedacht, bloß nicht weitermachen. Also während des Studiums, äh, Master macht man sowieso nicht, dann man möchte arbeiten und Geld verdienen. Aber es kommt natürlich dann zu Ende des Studiums, weil ich mir ganz, also da war es mir ganz klar, dass ich auf jeden Fall noch einen Master weitermachen möchte. Und äh, so habe ich dann halt auch fachnah wieder gesucht, sollte dann wieder Biomedizintechnik, Medizintechnik sein. Und da war Hannover natürlich äh, in meiner Suche relativ weit oben. Und das hat mich dann wieder zurückverschlagen. Okay,
0: <lacht> da war es aber auch eine Entscheidung entlang des des Programms, ähm, vom Master oder vom, vom Layout her, oder war das, ähm, also was waren so deine, deine Suchkriterien, beziehungsweise wie würdest du vielleicht auch, können wir das in dem Zuge ein bisschen mitbesprechen, so die Schwerpunkte hier äh, einschätzen?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich nicht nur auf die Stadt konzentriert, war auch beim äh, Bachelor nicht der Fall. Beispielsweise hat äh, Lübeck einen bildgebenden Schwerpunkt, wovon ich nicht so überzeugt war, aber ich denke, da kommen wir nochmal zu sprechen drauf. Und hat mich dann äh, tatsächlich hier nach Hannover auch ja, das, das Layout, sage ich mal, hergezogen. Ähm, ich hatte auch noch die TU Berlin in Aussicht. Äh, die war aber mehr so auf Robotik, zumindest in dem Hintergrund, wie ich die äh, Prüfungsordnung dort verstanden habe. Und Hannover war doch relativ breit medizinische Verfahrenstechnik aufgestellt. Dort habe ich dann auch diesen Vertiefungsbereich gewählt. Hat aber auch mit dem, sage ich mal, mit dem Nebenangebot äh, von unterschiedlichsten Vorlesungen gelockt wie die Kryotechnik oder ähnliches, die mich doch auch schon interessiert hatten. Und entsprechend habe ich mich mit Hannover sehr, sehr wohl gefühlt. Und tatsächlich hatte ich das Bewerbungsverfahren, also währenddessen ich mich entschieden hatte, hatte ich mich natürlich trotzdem noch an andere Universitäten beworben. Und dort hat mir eigentlich das Bewerbungsverfahren ganz gut gefallen, weil man auch eine schnelle Rückmeldung bekommen hatte. Man hat eine klare Ansage bekommen, was man vielleicht noch aufzuholen hat. Dadurch, dass ich von einer Hochschule, oder einer ja, eine Fachhochschule kommen und an, mich an die Universität weiterbeworben habe, gibt es dann sogenannte Auflagen. Die waren aber so klar formuliert, dass man genau wusste, auf was man sich vorbereiten muss. An anderen Universitäten war es eher der Fall, dass man ja gebeten wurde, in, sich einen Bachelor oder einen nahen Bachelor einzuschreiben und dort dann die Module, sag ich mal, vorzuholen, mhm. um dann sich dann wieder neu zu bewerben auf den Master. Und äh, da fand ich das doch schon sehr angenehm in den Master einsteigen zu können, die Module auch zu hören, die einen interessieren und dann entsprechend die klargesetzten ähm, Anforderungen, zusätzlichen Anforderungen dann zu absolvieren.
0: Okay, ja, das klingt auch aus, aus der Hinsicht spannend, weil äh, da können wir auch so ein bisschen vielleicht Werbung in eigener Sache nachher nochmal machen, aber du bist ja jetzt auch tatsächlich verantwortlich für den Studiengang, also betreust den aus fachlicher Sicht auch dieses Zulassungsverfahren. Und das ist ja mal schön zu hören, dass das aus beiden Richtungen dann irgendwie also sowohl als jemand, der es durchlaufen hat, als jetzt auch jemand, der drauf guckt, vielleicht irgendwie als sinnvoll betrachtet wird, ne? was was man da so macht an Kompetenzaufholung. Ja, absolut. Und damit haben wir jetzt quasi ein bisschen ein bisschen vorgeblickt, weil du bist dann, hast ähm, ja quasi Master hier erfolgreich äh, abgelegt und jetzt ähm, bist du sozusagen Doktorand bei uns am Institut wie ist wiederum diese Entscheidung entstanden. Also auch wenn ich so ein bisschen darauf rumhacke, finde ich das eigentlich immer sehr interessant, wie Leute sich, ja, wie, wie so Auswahlen oder Ideen getroffen werden und äh, auf der anderen Seite, wie man sie vielleicht auch nicht wieder treffen würde, weiß man ja auch nicht, ne, ob das manchmal so clever ist, was man rückblickend gemacht hat.
1: Ja, ähnlich wieder. Also gegen Mitte des Masterstudiums habe ich mir gedacht, absolut in die Industrie, Geld verdienen und ähm ja, für, für ewig an einem Thema arbeiten und sich ein Haus bauen und Familie gründen, wie sich das halt gehört. Aber nein, auch da war es wieder eigentlich felsenfest, war ich davon überzeugt, dass es in die Forschung gehen muss, weil doch immer dieses Neue, was man dann immer noch gelernt hat, wieder letztendlich Türen geöffnet hat, jetzt, jetzt nicht in die Wirtschaft oder Ähnliches, sondern eher, dass man neue Interessensfelder entsprechend erkannt hat und auch einfach mehr wissen wollte. Und ähm, das war mir dann gegen Ende des Masters äh, auch ganz klar, dass ich mich überhaupt noch gar nicht danach fühle, tatsächlich in ein Unternehmen zu gehen. hatte dadurch durch meinen Bachelor an der Hochschule ja auch schon gewisserweise Erfahrungen gesammelt mit, äh, mit Unternehmen, auch gute. Aber ich habe mich da echt noch nicht gesehen. Ähm, aufgrund des Alters und der Erfahrung fand ich äh, Universität oder die die Landschaft der Universität sehr, sehr sehr attraktiv auch als Arbeitgeber. Und tatsächlich hat man ja auch Berührungspunkte mit der Masterarbeit mit der Bachelorarbeit, mit Studienarbeiten unter Umständen, dass man dann sich auch dort wohlfühlt oder nicht. Und äh, hier in Hannover kannte ich natürlich auch schon den einen oder anderen und äh, wurde dann sozusagen, ja, sage ich mal, relativ schnell gefischt oder ich habe schnell angebissen, um das so aktiv <lacht> zu sagen und äh, bin dann ja entsprechend auch als Doktorand hier gelandet.
0: Das hast du auf jeden Fall äh, schön formuliert, muss ich sagen, <lacht> mit gefischt und oder angebissen.
1: <lacht> es gehört beides zusammen. Ne? <lacht> also, nur einen Köder auslegen bringt nichts, aber den fand ich doch ganz lecker.
0: Absolut. Und äh, um vielleicht den, das Studium noch so einmal ganz kurz abzurunden, ähm, würdest du sagen, weil wir hatten jetzt schon diverse Gäste, die teilweise, ich sag mal, aus dem Maschinenbau kamen, auch grundständig komplett durchstudiert haben und dann in der Medizintechnik gelandet sind. Wir hatten aber jetzt auch mit Martin und mit dir jemanden, der im Prinzip ähm, Medizintechnik oder Biomedical Engineering studiert hat. Wie ist so dein, deine Perspektive auch jetzt rückblickend als Doktorand? Denkst du, dir fehlt was oder denkst du, dass du mit so einem grundständigen, beziehungsweise mit einem Fachstudium, oder ja, Fachstudium klingt komisch, aber du weißt, was ich meine, als man mit einem sehr spezialisierten Studiengang äh, gut vorbereitet bist. Wie würdest du das aktuell so einschätzen?
1: also wenn ich das so formulieren würde, wäre ich vom interdisziplinären Studiengang in einen weiteren interdisziplinären gegangen, wobei dieses Grundstudium Bachelor Maschinenbau halt gefehlt hat. Mhm. Und ich fand es jetzt also in der Perspektive des gerade Bachelor Absolventen ähm, total sinnvoll, Biomedizintechnik auch zu studieren. Das merke ich auch tatsächlich bei den Bewerbungen, dass es eigentlich logisch sein muss, dass man ja auch angenommen wird. Aber jetzt basiert halt der Biomedizintechnik Master auf Maschinenbau. Und habe deswegen diese Auflagen bekommen und die fand ich super sinnvoll auch tatsächlich. Also die haben mir geholfen, nochmal so ein bisschen die Augen zu öffnen, was Maschinenbau eigentlich ist und haben auch mein Interesse geweckt. Also tatsächlich wusste ich nicht, ob ich nicht hätte vielleicht Maschinenbau studieren sollen. Allerdings habe ich jetzt nicht die Probleme, sage ich mal, diese Grundlagen noch in aller Tiefe zu kennen während, meiner, während meines Promotionsstudiums. Weil ich halt entsprechend interdisziplinär auch irgendwie promoviere. Sicherlich braucht man Grundlagen, die kann man aber meines Erachtens nach ähm, nachholen, dadurch, dass man schon so eine gewisse Grundlage schon hat. Also so warme Maschinenbau und ähnliches gehört dann halt auch zu den Grund-, also zu den Auflagen mit dazu. Die hatte ich jetzt relativ wenig in, in, in meinem Bachelorstudium, sodass man dann auch entsprechend diese Sachen noch, äh, noch nachholen kann, meines, meines Erachtens. Und ich fand es halt immer interessant, mhm. deutlich interdisziplinärer zu denken, ja als so ein Grundlagenstudium mir das gezeigt hätte.
0: Das heißt, du hast so ein bisschen den anderen Blickwinkel, den Tim, der Gast, vor dir hatte, dass du sagst, ähm, ich kann mir die Grundlagen beibringen, die ich noch brauche, die mir vielleicht fehlen. Und ähm, bei Tim war der Blick so ein bisschen, wenn ich die Grundlagen habe, kann ich mir auch das Spezialwissen beibringen. Also im Endeffekt läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass wenn man nachher als Doktorand, Doktorandin irgendwo gelandet ist, dass man einfach nur wissen muss, wo es steht, oder? Und ähm, sich dann quasi die Kompetenz nochmal ein bisschen beibringt, aber man bei der Studiengangswahl vielleicht jetzt doch nicht so explizit sich ähm, allzu viele Gedanken machen müsste.
1: Absolut, so sehe ich das auch. Also ja, also man sollte ja auch irgendwie interessiert sein äh, in dem, was man nachholen möchte oder muss letztendlich. Also wenn man das Interesse hat, ist das, glaube ich, das Allerwichtigste und dann geht es weiter. Ich habe manchmal sogar auch das Problem, dass ich mich in diesen Grundlagen verliere, dass ich die so interessant finde, dass ich vergesse, ja, die, das Problem zu lösen, als dass ich wirklich im Detail dann die Grundlagen äh, versuche zu recherchieren. Das hat dann vielleicht ein Maschinenbauer, der da schon getan hat, vielleicht nicht so, lässt sich nicht so sehr schnell ablenken von diesen allzu trockenen, für manche der, für manch einen äh, Grundlagen dann. Ne?
0: Ja, okay. <lacht> so ein kleiner, kleiner Schmücker für abends dann, ja, das Sachbuch. Ja. <lacht> Ähm, Tom, du hast es eben schon angedeutet, dass die, die Leibniz-Uni so ein bisschen oder vor allem der Maschinenbau hier ähm, aufgesplittet ist, mittlerweile in einen neuen Campus. Ist jetzt äh, tatsächlich, ich glaube, von den aktuellen Gästen, jetzt muss ich mal zurückblicken, fast der erste, der an in einem Institut, äh, an einer Uni setzt. Wir hatten ganz viele, die in Krankenhäusern im Bereich der Klinik ihre Büros hatten. Und ähm, deshalb vielleicht jetzt nochmal ganz spannend, kannst du uns mal so auf eine virtuelle Tour mitnehmen, was so die Studenten hier erwartet, wenn sie in Hannover studieren würden oder wenn sie dich im Rahmen ihrer Masterarbeit besuchen müssten? Also wie ist so der der Weg zum Campus? Wie sieht der Campus aus? Was was ist hier so möglich äh, aktuell?
1: Ja, ähm, dadurch, dass es Gabsen ist, muss man vielleicht äh, die ein oder andere Bahn oder Bus nehmen. Also es ist nicht mehr Hannover City. Das heißt also, man muss ein bisschen rausfahren. Das kann man über die Straßenbahn machen. Ich mache es natürlich... Im Winter doch, na was heißt natürlich, also bei den Benzinpreisen doch ganz gerne mit dem Auto, äh, relativ faul. Im Sommer hin und wieder mal falle ich mich <lacht> mit dem Fahrrad hierher. Aber prinzipiell ähm, ist es dann die B6, die dann sehr stockend ist, äh, je nachdem, wann man losfährt. Darauf können sich die Studis dann halt entsprechend noch einstellen, dass man gewisse Zeit mit einplanen muss. Aber in der Regel kommt man eigentlich ganz gut ähm, hierher. Es gibt genügend Parkplätze, es gibt auch eine Bushaltestelle. Direkt im Campus drin, wenn man dann so möchte. Also der Campus ist in zwei Teile geteilt. Einmal ist das das PZH, mit dem, also das Produktionstechnische Zentrum Hannover. Und auf der anderen Seite der CMG, das hatten wir gerade schon, Campus Maschinenbau gab es. Und dazwischen verläuft eine Straße mit mehreren Kreiseln. Und da ist dann auch eine Bushaltestelle. Das ist, wenn man abends lang fährt, tatsächlich auch sehr schön beleuchtet. Also es sieht wirklich sehr schön und modern aus. Und dann muss man einfach nur noch in das Institutsgebäude gehen, von ja, mehreren, die hier stehen. Und dann sitzen wir jetzt im zweiten, zweiten Obergeschoss. Das heißt, wenn man durch die Tür reinkommt, muss man einmal die Treppe gehen oder den Fahrstuhl nutzen. Und ich persönlich nehme vom Parkplatz hinter dem Gebäude lieber den Weg durch die ja, Maschinenhalle, wo dann extrem große Extruder- und Spritzgussanlagen stehen von unseren benachbarten Instituten. Und gehe dann so eine Treppe hoch, wo man durchgucken kann. Jeder kennt sie. Und gehe dann so in den zweiten Stock und dann, äh, ja, gibt es zwei Flure bei uns auf der Etage. Das eine ist komplett nur Laborflur und das andere ist Bürotrakt. Und in dem Bürotrakt gibt es dann entsprechend noch eine Küche, einen Aufenthaltsraum. Und äh, die anderen Türen äh, führen dann zu meinen Kollegen oder zu dir, Marc, oder entsprechend auch zu mir. Genau, und ja, ich denke, so kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Es sind alles sehr moderne Räumlichkeiten. Ganz modern sind natürlich auch die Wände, die nicht gestrichen sind, sondern betonbelassen sind. Aber das ist für den einen oder anderen ganz schön. Dann die Decken sind nicht abgehangen. Also man kann auch noch den Maschinenbau wirklich live erleben, indem man die Kabelkanäle und die Rohre sieht. Und auch manchmal das ein oder andere vibrierende Rohr sieht, wie letzte Woche. Also man sieht da tatsächlich dann auch Fehler oder Probleme direkt schnell.
0: Okay, das damit hast du es quasi schon so ein bisschen angeteasert, dass der Campus ja auch im Prinzip sehr neu ist und du im Endeffekt mit dem Beginn bei uns nicht nur mit Pandemiebeginn gestartet hast, sondern auch mit Einzug auf den neuen Campus hier. Also es ist irgendwie so alles komplett neu gewesen dann. Ganz spannend, ja.
1: Genau. Ja. Du hast
0: eben den, den etwas sperrigen äh, Institutsnamen schon ausgerollt. Vielleicht mal so ein bisschen ähm, noch auf, auf dich als Person, Doktorand, aber auch so die, die Forschungsbereiche, die so gesehen vom Institut abgedeckt werden, ähm, nochmal zu sprechen kommen. Also vielleicht das, das Letztere zuerst, weil daraus jetzt nicht so direkt ersichtlich ist, dass, dass es da medizintechnische Forschung bei uns gibt.
1: Ja, also wir haben drei Arbeitsbereiche oder drei, äh, drei Gruppen, das ist einmal die Kryo-Gruppe, Kryotechnologie, die sich mit den tiefkalten Bereichen äh, auseinandersetzt. Also wie friere ich Zellen ein, wie tau ich sie aber auch wieder auf? Also das ist beides so 50 Prozent gleich wichtig, würde ich so behaupten. Es gibt ja die ein oder anderen, die denken, wenn man sich jetzt heute falsch einfrieren lässt, lässt man sich ähm, dann irgendwann in 20, 30 Jahren wieder auftauen und alles ist wieder gut. Aber genau darum beschäftigen sie sich so ungefähr. Nicht ganze Körper einfrieren, aber auf zellulären Gewebebasis. Und dann ist einmal die Grenzflächengruppe. Die fokussieren sich ganz speziell auf die Prozesse, die an, äh, die an einem Material ablaufen. Also auch Blutschädigung, äh, was, was passiert, wenn zwei Phasen aufeinander äh, interagieren in irgendeiner Weise. Und dann gibt es einmal die Gruppe Biomaterialien, äh, in der ich auch bin die sich dann entsprechend mit der Verarbeitung von Materialien, aber auch Charakterisierung sehr stark auseinandersetzen. Wobei wir hier am Institut das Elektrospinnen haben, was, sage ich mal, unser, unser Aushängeschild ist, wo wir jetzt schon seit ganz vielen Jahren dran arbeiten. Und da verspinnen wir Polymere hauptsächlich. Und das ist entsprechend, also Polymerverarbeitung ist dann auch entsprechend ein Kern, Kernthema dieser Gruppe Biomaterialien. Also kurzum, wir haben drei Gruppen, also einmal Biomaterialien, einmal Kryotechnik und einmal diese Grenzflächenprozesse.
0: Okay, und ähm, wie ist jetzt so dein Alltag geprägt, wenn man, ähm, ich weiß, man eigentlich ist es kein Tag wie der gleiche, aber wenn man jetzt so vielleicht mal einen Monat bilanzieren würde, was sind so deine typischen Aufgabenfelder, mit denen du dich so rumschlägst?
1: Es ist tatsächlich doch mehr Bürokratie, als ich gedacht habe in der Regel. Also es ist ein Stück weit gehört dazu, zu lesen, zu, zu schreiben. Das natürlich ist ganz klar. Ich habe jetzt, wie du schon so ein bisschen angeteasert hast, auch die Studiengangskoordination. Das heißt also, ich habe auch Kontakt zu den Studierenden relativ viel, die dann Fragen haben hinsichtlich des Studiums oder Fragen haben, wie man sich etwas anerkennen lassen kann. Ich muss dann teilweise an die richtige Adresse ähm, weiterleiten, aber teilweise kann ich dann auch die Fragen direkt beantworten beziehungsweise den Studierenden helfen. Das nimmt relativ viel ein. Und dann beim Lesen Schreiben habe ich jetzt so ein bisschen verklausuliert äh, oder beziehungsweise sehr abstrakt gehalten. Äh, dazu gehören natürlich auch so ein bisschen äh, Anträge. Wie schreibt man die? Also ich schreibe da auch ein bisschen mit oder helfe mit, ähm, Projekte zu beantragen. Äh, ich muss natürlich dann auch Berichte schreiben, wenn wir Versuche für äh, Projekte gefahren haben. Das sind so die klassischen Themen, aber auch, also ich versuche, so viel wie möglich auch im Labor zu stehen. Das heißt also, wenn ein Student etwas oder ein Studierender etwas gedruckt bekommen muss, bei einem 3D-Drucker beispielsweise, dann werden die Ellenbogen ausgefahren und dann hoffe ich, dass ich ins Labor komme und dann entsprechend die Teile fertige. Also möglichst viel versuche ich auch selbst zu messen und Ähnliches und mich mit den Geräten auch auseinanderzusetzen. Ich finde, dass es gehört irgendwie auch dazu, nicht nur äh, zu, zu lotsen oder jemanden einzuweisen in ein Gerät, sondern auch wirklich das, den Prozess wirklich zu verstehen oder aber auch die Fehleranfälligkeit von Messungen, weil sie ja letztendlich auch für uns dann zu nutzen sind ähm, oder wir dann auch dafür die Rechenschaft abgeben müssen, wenn wir denn diese, diese Werte ausliefern oder versuchen zu erklären.
0: Okay, das heißt äh, schon ziemlich divers. Ne? Also du hast äh, quasi eine Hälfte Studierendenkontakt, würde ich es jetzt mal nennen, und dann halt quasi eine Hälfte im Idealfall experimentelle Forschung in irgendeinem Kontext. Ne? Ja,
1: die Interaktion mit den Kollegen fällt aber auch nicht ganz aus und unterm Tisch. Also die, das sind die anderen 50 Prozent von den 150. Also dann ist dann auch der Tag dann irgendwie komplett geplant. Genau.
0: <lacht> ja, sehr schön. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen langsam den Experimenten nähern würden, die du in deinem Alltag so durchführst oder in Messungen so durchführst, was sind so die die aktuellen Projekte, die aktuellen Themen, mit denen du dich auseinandersetzt bzw. auseinandergesetzt hast in den letzten ja, anderthalb, zwei Jahren? Wie du
1: ähm, schon gemeint hattest, ist mein Start schon während Corona gewesen. Ähm, und auch in diesem Thema haben wir ein Projekt platzieren können, was sich äh, damit befasst, einerseits Filtertestung, also für die Schutzmasken, diese, die Filter, die dort eingesetzt werden, ein neues Test-Setup zu entwickeln. Das ist ein Projekt, und ein anderes Projekt ist auch eine Neuentwicklung von Masken gewesen. Also wie kriege ich die besonders schützend produziert oder konzipiert? Und dort sind die Projekte dann auch entstanden. Also Corona hat mich jetzt die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, beziehungsweise zwei Jahre hier im Institut, also nicht nur privat verfolgt, sondern auch beruflich. Na, beruflich ein bisschen interessanter als privat. Aber das hat sich dann da so ein bisschen niedergeschlagen. Und diese Projekte sind auch angelaufen. Und äh, da ging es dann sehr viel um die Filtereffizienzmessung. Dort haben wir einen Lichtbeugungssensor hier am Institut, womit wir Partikelgrößenverteilungen vermessen können. Und äh, da ging es dann darum, ein Aerosol zu erzeugen, was wir dann durch diesen Filter gefördert haben, um dann zu gucken, wie scheidet unser Filter ab, was für eine Partikelverteilung kommt dabei hinten raus, äh, wenn wir das durch so einen Filter schieben oder so einen Filter. Und äh, da arbeiten wir dann auch sehr viel äh, mit ähm, externen Partnern zusammen, uh, die dann diese Fließe herstellen mit dem Meldlohn-Verfahren, um dann hier entsprechend Charakteristika der unterschiedlichen Fließe ja, zu vermessen.
0: Jetzt müssen wir vielleicht mal so die, die Perspektive des äh, unwissenden Zuhörers ähm, oder beziehungsweise unsere Perspektive von vor über einem Jahr ähm, einnehmen. Weil man könnte sich jetzt tatsächlich einfach fragen, warum? Also es gibt ja Masken, noch und nöcher auf dem Markt. Jetzt kommt äh, Torben Hildebrand um die Ecke und will ein neues Testverfahren entwickeln. Warum? Also was ist so die, die Motivation dahinter, die da adressiert wird?
1: Also ich denke, das war auch wieder so, so eine Situation, wo ich so viel Spaß hatte beim Normenlesen, dass man dann, also was wahrscheinlich auch öffentlich bekannt <lacht> ist, aber dass diese Normen äh, nicht den Pandemiefall abdecken. Es gibt einmal die 149, also die DIN 149, die sich um die Herstellung oder um die Anforderungen steckt für die FFP2, FFP3. Also die Masken, die jetzt momentan sehr, sehr viel getragen werden, behandelt. Diese werden aber eigentlich nur im, ja, in der Industrie oder bei Feinstaub zum zu Eigenschutz äh, tatsächlich verwendet. Und auf der anderen Seite gibt es die äh, 14683, glaube ich. Das ist die für die OP-Masken, die ja auch eine relativ lange Zeit getragen werden durften. Und diese, diese Masken sind eigentlich für den Fremdschutz und nicht für den Eigenschutz wie die FFP2-Masken im OP. Das heißt also, der Chirurg setzt diese ein, um dann ja nicht den Patienten zu kontaminieren oder zu infizieren während der OP. Und diese beiden Masken werden ja oder sind so jetzt mittlerweile sehr, sehr bekannt geworden. Und die bilden weder die Nutzung in einer Pandemie ab, noch können sie prüfen, ob die entsprechenden Masken auch gegen einen Virus, gegen das Coronavirus ähm, tatsächlich auch schützen können. In dem Sinne, dass man gegenüber, gegenübersteht, spricht, atmet, hustet und ja, was, was passiert da? Also diese, diese Frage ist durch diese Normen überhaupt gar nicht abgedeckt. Und die Prüfmedien sind komplett anders, also bei den FFP2-Masken geht es dann um, um Feinstaub, also feste Partikel größtenteils mhm. oder aber auch Natriumchlorid-Lösung, die ver vernebelt wird, dann wird sie aber getrocknet, sodass dann auch hier Festpartikel geprüft werden und äh, Paraffinöle, also da geht es dann tatsächlich um flüssigen äh, Aerosol, mit welchem geprüft wird, ist aber wie gesagt, schon Ölbestandteile, was sich dann von dem normalen Speichel wieder komplett absetzt. Also da ist die Vergleichbarkeit auch nicht wirklich gegeben. Und die OP-Masken werden tatsächlich mit äh, Bakterien vermessen. Dort werden dann wirklich äh, Staphylococ äh, der Staphylococcus eingesetzt und getestet, in, welch, in welchem Maße die, ähm, durch die, die durch diesen Filterstoff durchgehen. Also komplett andere äh, Messmethoden. Und da ist es dann auch wieder ein Bakterium, Staphylococcus, der ähm, ja, äh, etwa ein Mikrometer groß ist. Und äh, ein Virus, beispielsweise Coronavirus, hat äh, etwa einen Durchmesser von 120 oder 180 bis 120 Nanometern. Also es ist nochmal ein Faktor kleiner. Und entsprechend ist das auch äh, fraglich, ob, ob diese Normen ja, die, diesen Fall der Pandemie wirklich abdecken.
0: Mhm. Okay, das heißt, es gibt im Prinzip eine relativ große Wissens- oder Forschungslücke. Ne? Also das muss man vielleicht jetzt... In dem Fall auch ganz klar so benennen.
1: Weil dieser Bedarf halt vorher auch in, in dem Ausmaße noch gar nicht vorhanden war. Also damit wurde ja äh, nicht nur jeder persönlich, sage ich mal, erwischt von dieser Pandemie, sondern halt auch der komplette
0: Standard. Na klar. Jetzt ähm, ist natürlich der Begriff Maske und Aerosol ja schon allgegenwärtig. Ähm, aber vielleicht kannst du das trotzdem noch so ein bisschen ausrollen, vor allem, was du die die Aerosole angeht oder wie, wie nähert man sich dann der Fragestellung? Also du hast gesagt, es gibt Masken, die schützen mich selber, aber halt in einem komplett anderen Umfeld. Dann gibt es Masken, die schützen den Gegenüber, aber eigentlich auch in einem anderen Umfeld, nämlich im Operationssaal. Und dann gibt es aber jetzt diese alltäglichen Situationen, Begegnungen in irgendeiner Form, für die man jetzt Vorhersagen ja eigentlich treffen will. Mhm. Wie rollt man das dann aus?
1: Oh, da waren ganz viele Fragen dran. <lacht> Prinzipiell äh, starte ich dann mal da, deine erste Frage war letztendlich so, was ist dieses Aerosol eigentlich mhm. äh, Eigentlich schon alltagstauglich? Weil Aerosol spricht man halt immer von festen Partikeln, die Luft getragen sind oder aber auch flüssig, flüssigen ähm, Material, also Tropfen, die durch die Luft schwirren unter einem gewissen Durchmesser. Und das ist Aerosol. Deswegen ist es da auch immer nicht so ganz einfach, wie viel Prozent Aerosol hält diese Maske ab. Wenn sie nach FFP-Standard ähm, über 90 Prozent abfiltert, sind dann da überhaupt Flüssigkeiten gemeint, sind denn da Feststoffe gemeint und das hatte ich ja gerade eben beantwortet. Das heißt also, welche Rahmenbedingungen oder welche Randbedingungen müssen wir auf, aufziehen? Das ist einerseits dieses Aerosol, was wir in, im Fall der Pandemie, also letztendlich ausgeatmete Luft, also Exploration, äh, wie kann man die darstellen? Also Dabei handelt es sich dann entsprechend nicht um einen Feststoff, sondern um eine flüssige Phase, die Luft getragen wird. Also kann man hier dann schon mal das Aerosol oder die, dieses Prüffluid, was man verwendet, entsprechend anpassen auf den Speichel, den wir tatsächlich ausatmen. Dann hattest du gesagt, in welchem Umfeld trifft man sich? Ja, da könnte man unterschiedliche Prüfmodi entwickeln. Das heißt also, man kann, also wir haben jetzt auch unterschiedlichste Prüfköpfe, die, die eine Nasenatmung haben, die eine Mundatmung haben. Beides unterscheidet sich, wurde noch nie, sage ich mal, in dem Sinne ähm, geprüft jetzt auch vom Standard. Das heißt also, man kann die Köpfe mit unterschiedlichen Passformen von Masken ähm, ausstatten. Man kann sie unterschiedlich anordnen, man kann sie unterschiedlich atmen lassen und so weiter. Und dann könnte man prüfen, wie viel Aerosol wie viel tatsächlich eingeatmet wird auf der anderen Seite. Das alles sind, sage ich mal, sehr praxisnahe Prüfungen, die man äh, etablieren könnte die dann aber auch ein entsprechendes Prüffluid voraussetzen und auch eine gute Vernebelung. Also das ist auch tatsächlich noch ein sehr großer Punkt. Wie kriegt man überhaupt so ein Fluid so vernebelt, dass er dann ein Aerosol simuliert im gleichen Größenspektrum wie das, was man wirklich ausatmet?
0: Okay, ich meine, der Mensch macht es ja einfach so ungewollt oder auch gewollt, je nachdem, wie man es jetzt physiologisch begründen kann. Aber was sind dann die technischen Ansätze? Also wie erzeugst du? Aerosole im Labormaßstab?
1: Ja, es sind viele Ansätze, die wir verfolgt haben. Dadurch, dass wir jetzt auch hier alle Gerätschaften haben, mit denen wir das auch prüfen können, haben wir erstmal tatsächlich alles in den Raum geworfen. Wir sind da zu pneumatischen Zerstäubern übergegangen. Das ist ein sehr großer Maßstab. Also wir haben eine sehr große Verteilung einerseits, aber wir können auch sehr viel Aerosol erzeugen, was dann auch eine, ja, eine Sichtbarkeit, sage ich mal, des Aerosols dann tatsächlich auch mit einherbringt, was man jetzt zum Beispiel beim Atmen nicht hat. Also wir sehen ja in den Konzentrationen tatsächlich nichts. Für feinere Prüfungen ähm, nutzen wir dann ähm, jetzt momentan äh, zu vernebler Das heißt also, über eine ja, schwingende Membran wird im Ultraschall dann das Aerosol erzeugt von dem Fluid. Gibt es aber noch andere Verfahren, also wie große Firmen, die ähm, solche Tests für diese Normen tatsächlich auch herstellen. Die verwenden auch häufig Laskindüsen. Da wird Druckluft durch einen ja, so mag man sich vorstellen, durch einen Zylinder gepresst, der unten geschlossen wird. Und dort sind, befinden sich ringsum kleinere Bohrungen, ja, unter einem Millimeter oder ja, ein Millimeter ungefähr, wo dann diese Druckluft dann äh, durchgepresst wird. Und dann gibt es da noch einen Ring drauf, einen Bündring, da wird dann halt entsprechend das äh, Wasser verwirbelt und verwirbelt dann in diese, diese, diese Luftblasen, die dabei entstehen, ja, ein kleines Aerosol oder kleine feine Tröpfchen. Die werden dann zur Oberfläche des Fluids getragen und lassen dann dieses Aerosol frei. Also es ist eigentlich ein relativ simples Prinzip, zumindest das herzustellen. Die werden auch häufig verwendet. So eine Laskindüse haben wir dann auch entsprechend gefertigt. Also das geht nach links und nach rechts, wie ich auch manchmal. Aber auf jeden Fall sind wir da jetzt so auf Piezo-Vernebler in so einem kleinen Maßstab, wo man so wirklich feinere Prüfungen machen möchte und einmal so pneumatische Vernebler für etwas großmaßstabige Laborbedingungen.
0: Okay, und dann gibt es quasi ein, ein Aerosol, das ist erzeugt und das wird im Prinzip auf einen Prüfkörper geleitet. Also man, man stellt ja dann irgendwie das, das Szenario nach, das, ähm, was bei Menschen oder draußen auf der Straße geschieht. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie so Masken funktionieren, beziehungsweise andersrum gefragt, ähm, wie beurteilt man dann, dass sie gut oder schlecht funktionieren? Oder welche Rückschlüsse kann man überhaupt ziehen?
1: Letztendlich kann man sich das also ganz grob wie ein Sieb vorstellen. Das heißt, also, es gibt so einen gewissen Siebeffekt, dass wir unterschiedliche Partikelgrößen auf dieses Sieb draufwerfen und nur die kleineren kommen entsprechend durch. Je nach Feinheit dieses Siebes oder dieser Maske gelangen entsprechend mehr Große oder mehr Kleine durch. Und diese Verteilung äh, kann man dann entsprechend auch bestimmen. Andererseits gibt es noch andere Effekte, die dann dazu beitragen, besonders kleine Partikel ähm, aufzufangen. Und da fang, fängt es halt wirklich erst an, interessant zu werden für diese kleinen Bereiche, also die kleinen Aerosole, die wir haben, die kleinen Viren. Und das sind eigentlich elektrostatische Erziehungen. Ähm, also das heißt, eine Faser, die eventuell auch aufgeladen ist, fängt dann entsprechend einen negativen oder leicht negativ geladenen Partikel auf. Also da wird dieser Siebeffekt nochmal ein bisschen verstärkt durch diese elektrostatischen Beziehungen, sodass dann so ein kleiner Partikel dann angezogen wird und festgehalten wird. So kann man sich das grob vorstellen. Und diese Wechselwirkungen gilt es dann irgendwie zu, zu überprüfen. Also Und das wird dann entsprechend spannend und aufwendig. Das heißt also, ich kann nicht einfach Aerosol durchschieben sondern muss auch gucken, wie viel kommt wirklich durch, also wie viel Menge kommt halt auch durch. Weil man kann auch anhand so ein Siebes eventuell tatsächlich Partikel kleiner machen, zerteilen, sodass dann einfach statt einem großen zwei kleine rauskommen. Das heißt also, man muss auch wirklich wissen, was an diesem Filter gerät und was dann wirklich durchkommt. Und diese Bilanzierung, darauf kommt es dann entsprechend an, auf eine wirklich
0: gute Messung. Und es macht wahrscheinlich auch einen Unterschied, ob ich jetzt, ich sag mal, den keuchenden Leistungssportler simulieren möchte oder jemand, der mit einer Maske in der Deutschen Bahn beispielsweise sitzt und spazieren fährt. Also es wäre ich mir auch sehr anspruchsvoll, das, also das nachzubilden auf der einen Seite, aber auch so den Effekt davon zu beschreiben.
1: Ja, sicherlich. Also da gibt es dann unterschiedliche Bemühungen, unterschiedliche Prüfmodi tatsächlich ähm, zu entwickeln, was dann zyklische Atmungen äh, simuliert, also dass, dieser, dass dieses Prüffluid zyklisch durch diesen Filter gegeben wird. Äh, da könnte man natürlich die Zyklen auch anpassen. Also wie du meinst, von dem deutschen Bahnfahrer kann man natürlich dann entsprechend einen langsameren Zyklus, sage ich mal, wählen. Aber auch die Partikelgrößen sind unterschiedlich. Das heißt also, wenn man hustet, wenn man ja, keuchend ist, wird man eine andere aerosol produzieren als langsames und gemächliches Atmen, würde ich so, so sagen. Teilweise wurde ja auch schon bewiesen, dass das Coronavirus tatsächlich die Produktion von körpereigenem Surfactant anregt. Das sind diese Superspreader, die dann durch diesen Surfactant kleineres Aerosol produzieren, was dann auch länger in der Luft bleibt oben. Das heißt also, das ist tatsächlich auch sehr individuell, welche Partikelgrößen man ausscheidet. Und äh, die sind auch unterschiedlich gefährlich. Da kann man dann entsprechend mit dem Prüfluid ähm, und mit, dem, mit der Beaufschlagung des Aerosols äh, variieren.
0: Okay, und jetzt hattest du aber gesagt, die Masken filtern eigentlich nur ähm, wie ein Sieb plus halt ähm, noch elektrostatische Interaktionen. Und du hast aber auch gesagt, eigentlich gibt es gar keine Maske für einen Pandemiefall. Und jetzt stellt man sich also die Frage, ich gehe durch einen Raum, der ist extrem kontaminiert und ich atme ein. Das heißt, alles, was nicht bei mir landet, bleibt ja eigentlich auf der Maske hängen, oder? Und in dem Moment, wo ich es ausatme oder wo ich dann ausatme, verteile ich es eigentlich wieder. Ist das so, kann man, kann man sich das so silbenbildlich vielleicht so vorstellen? Und dann frage ich mich, was also wie geht man an, an diese Herausforderung an, also dass ich ähm, in irgendeiner Form ein neues Produkt schaffen könnte oder kann?
1: Ja, das sind äh, auch interessante Fragen. Also man geht ja immer davon aus, dass man, wenn man diese Maske aufsetzt, dass da nichts vorbeigeht und dass man sich dann komplett von der Außenwelt abscheidet. Also ist es natürlich auch nicht Also gewisserweise bringt das Tragen einer Maske wahrscheinlich relativ wenig, wenn man sich in einen sehr, sehr aufkonzentrierten Raum befindet. Deswegen ist ja auch, äh, ja, ist diese Homeoffice-Pflicht wahrscheinlich auch entstanden, dass man sich in so einem Raum auch mit Maske nicht unbedingt äh, lange begegnen soll. Aber auch draußen oder in Räumen, in denen man nur sehr kurz ist, bringen Masken natürlich auf jeden Fall was, auch wenn man gegenübersteht gegenüber und redet, sodass man dann halt in den ersten Stoß, sage ich mal, der Viruslast abfangen kann. Gewisserweise sind aber auch diese Viren nicht allzeitresistent. Also irgendwann mögen die auch nicht mehr, sage ich mal so. Und deswegen, ja, sicherlich, man kontaminiert auch die Maske von außen. Und ich glaube, in dieser Anleitung, ich habe sie nie gelesen, aber wie man so eine Maske trägt, steht da ja auch Hände waschen und dann ganz sauber aufziehen und auch bloß nur außen berühren und dann auch wieder Hände waschen und am besten noch mit Handschuhen. Also das ist natürlich überhaupt nicht alltagsgetreu. Also niemand wird das tun oder macht das. Das geht ja auch irgendwie nicht, wenn man mal eben irgendwo reinhuschen muss ins Restaurant oder zum Einkaufen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist dieser, dieser Virus nicht dauerhaft beständig. Und darauf könnten halt auch äh, neuartige Masken abzielen, dass man hier einen Zerstörenden, äh, eine zerstörende Wirkung hat. Das heißt also, Effekt oder aktiv, sage ich mal, gegen diese Membranen ähm, von dem Virus gegen angeht. Das könnte zum Beispiel die Elektrostatik sein, wo dann so eine hohe Anziehung ist, dass diese Viruspartikel kollabieren und dann entsprechend nicht mehr funktionstüchtig sind. Noch dazu gesagt, ist das Coronavirus ein behülltes Virus, das heißt also, Sie haben eine Hülle, ähm, die aus ja, einer kleinen Doppelmembran oder einer Fettschicht bestehen. Dort sind auch diese, diese Spikes drauf, äh, die dann im Körper andocken. Das heißt also, wenn man die Hülle zerstört, kann man davon ausgehen, dass das, das Erbgut, sage ich mal, vom Virus den Körper nicht schädlich erreicht. Und wenn man diese zerstörende Wirkung hat, meint man damit, dass man dann wahrscheinlich die Hülle zum Platz bringt. Gibt da also sicherlich noch andere Zerstörungsformen, aber das ist so das, was man bei Masken eventuell erzielen möchte.
0: Okay, das heißt, es ist so ein Trend, den du gerade beobachtest, wenn du so auf die Masken guckst, weil wie du ja sagst, du versuchst irgendwie Prüfverfahren zu entwickeln für ein Produkt, was es so eigentlich noch nicht gibt, ne? wenn man es mal ganz oder mag es so noch nicht gibt, wenn man es mal ganz äh, provokativ formuliert. Was sind vielleicht noch irgendwie so Trends, wo du sagen würdest, ähm, da würdest du von ausgehen, dass es das bald gibt und wie bereitet man sich quasi aus, aus Prüfersicht dann darauf vor?
1: Ja, tatsächlich ist es schwierig. Also es ist ja eine neue Norm in der Mache. Ähm, was da jetzt besprochen wird oder wie die Prüfverfahren tatsächlich später aussehen werden, ist ja noch in der Schwebe. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass es sich dass eine Norm finden wird für eine Pandemiemaske. Das heißt also, es wird diese Maske in einer späteren Pandemie eventuell auch wieder, ja, also die, die Präsenz ist halt da. Und es wird dann wieder eine Pandemiemaske geben. Also ich gehe davon aus, dass man eine solche Maske langfristig entwickeln wird. Wie lange wir jetzt noch Masken tragen, ist halt die Frage, wie lange sich die Pandemie noch hinzieht. Aber wenn es dann eine solche Norm gibt und auch eine Maske für diesen Fall, wird es sicherlich weniger FFP2-Masken und OP-Masken hier zu sehen sein, als dass wir dann hier dieses Produkt sehen werden, der Pandemiemaske. Alternativen wären natürlich auch diese Face Shields, von denen man mal gehört hat. Das bleibt es aber abzuwarten, was sich da ähm, der Normungsausschuss da überlegt.
0: Aber wenn du jetzt bei den konkreten Masken, die so verfügbar sind, Nachteile oder Vorteile benennen würdest, also was müsste aus deiner Sicht dann vielleicht so eine ideale Maske abbilden?
1: Das ist auch ja eine Frage so des Komforts, äh, denke ich. Also man muss sie tragen können. Ähm, ich denke, in den einen oder anderen Kopf ist jetzt, sage ich mal, schon integriert, dass äh, eine Maske tragen im Alltag nicht Schlimmes ist. Das heißt aber, je schöner und schöner diese Maske zu tragen ist, dass sie vielleicht waschbar ist. Also auf jeden Fall, ähm, dass man sie wiederverwenden kann. Das wäre noch so eine Bedingung, äh, die, sage ich mal, soft skillmäßig an diese Maske zu stellen wäre. Und dann entsprechend auch ganz klar die harten Fakten, also einen gewissen Schutz abbilden muss und
0: einen möglichst hohen. Mhm. Okay, aber jetzt ist natürlich gerade so dieses Waschen, oder aufbereiten, nicht ganz so ohne. Ne? Also wir haben uns ja irgendwie daran gewöhnt, dass man eine FFP-Maske hat, die weißt du es gerade aus dem Kopf, wie lange darf man sie tragen?
1: 90 Minuten, ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Und dann ähm, muss man eine Pause
0: machen und dann im Wechsel, genau. Aber es ist eigentlich so ein Eintagesprodukt, oder?
1: Ja, all die, all die Masken sind Einwegprodukte. Also man nutzt sie einmal und schmeißt sie dann weg. Es gibt so ein paar, die reusable sind. Es gibt auch ähm, tatsächlich bei den ffp 2 kann der Hersteller meines Wissens nach eine Wiederaufbereitung beschreiben. Dann ist sie reusable, aber auch nur zum gewissen Grad. Also gibt es dort keine wirkliche Wiederverwendbarkeit, die jetzt beschrieben wurde. Und ähm, ja, was gibt es für Wiederaufbereitungen in unserem Alltag? Das ist ja Waschen, entweder Waschmaschine, Handwäsche oder ähnliche Verfahren. Die sind so ähm, entsprechend verbreitet. Und da ist die Frage, ob dann diese Masken noch die Schutzwirkung noch beibehalten. Und da sind wir auch dran, das zu möglichst quantifizieren, ob das auch wirklich möglich ist. Und wenn ja, unter welchen Bedingungen oder ob man da noch die Masken verändern muss.
0: Ja, weil, also ich meine, als Hersteller kann man es sicher da auch ein bisschen einfacher machen. Mit einem Einwegprodukt hat man quasi keine, keine größeren Haftungsprobleme. Aber in dem Moment, wo ich sage, hier, du kannst diese Maske zehn oder 15 Mal waschen, muss ich ja auch gewisse... Sachen vorhersehen können, die der Endkunde damit anstellt und trotzdem noch diese Schutzwirkung gewährleisten, oder? Also das, ähm, würdest du da sagen, dass es vielleicht die größte Herausforderung ist die Technik oder ist die größte, also dass man es technologisch gewährleisten kann, dass so eine Maske funktioniert oder ist die große Herausforderung die Unwägbarkeit des, des Endverbrauchers, der Endverbraucherin?
1: Sowohl als auch. Also ich äh, halte beides für sehr problematisch. Einerseits technisch ist äh, so ein Waschvorgang äh, schon, also, also die Anforderungen an eine Maske, die jetzt momentan äh, Melt-Spinning-Produkte sind. Das heißt also, dort werden ganz kleine oder kle dünne Fasern übereinander gesponnen, ähm, dass sie einen Fließ herstellen. Und äh, die werden natürlich in einer Waschmaschine äh, beispielsweise sehr herausgefordert. Mhm. Auch dann die ähm, Waschmittel, die wir verwenden, äh, sind natürlich auch... Tenside und ähnliches. Das heißt also, diese Wechselwirkung zwischen dem Aerosol, was hier rumfliegt, und der Maske, die werden sich verändern. Ähm, das ist einerseits die technische Herausforderung, andererseits, welchen Weichspüler jetzt der ein oder andere zu Hause am liebsten hat und eigentlich auf Packungsbeilage nicht steht, dass da äh, Weichspüler überhaupt verwendet werden darf. Äh, ob sie den jetzt reinkippen, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich dann stellen muss. Okay, was hält meine Maske ähm, aus, wenn man nicht nach Vorschrift wäscht? Aber ja, sicher, also das ist auch eine Herausforderung.
0: Aber jetzt frage ich nochmal ganz naiv oder vielleicht auch wieder provokativ, aber so eine Textilindustrie ist doch in der Lage, super qualitativ hochwertige Funktionskleidung beispielsweise herzustellen, die irgendwie einen für jede Situation outdoor wappnet oder für Feuerwehr beispielsweise ähm, ja Textilien, die einen erlauben, in brennende Häuser reinzugehen, ohne dass man in irgendeiner Form bleibende Schäden davon trägt dann muss es doch eigentlich auch möglich sein, eine waschbare Maske herzustellen, oder? Die halt performt.
1: Ja, sicher. Wir probieren es ja. <lacht> also es ist trotzdem noch eine gewisse Herausforderung. Also, ja, wie gesagt, 180 bis 120 Nanometer, so ein Partikel, der gefiltert werden muss, ist so schon eine Herausforderung. Und das dann noch auf ein wiederverwendbares fließ zu verwenden, ich weiß auch bei der Feuerwehr, wenn es dann tatsächlich bei, zum Einsatz gekommen ist und diese Jacke in einem Brandfall getragen wurde, dann ist sie mehr oder weniger ausrangiert. Also dann ist sie auch nicht recycelbar. Und wenn ich wenn ich das jetzt auf die Pandemie übertrage, einmal gewaschen, dann ist sie halt, oder beziehungsweise einmal verseucht, dann kann sie weg. Wäre ja dann auch irgendwie äh, Wiederverwendung. Aber ich meine, das ist halt das große Problem, dass diese feinen Fasern, also in dem Sinne, also das ist schon herausfordernd, ja, so ein Waschprozess, auf so eine kleine wirklich effektive Filter, äh, Filterfließstoff dann ähm,
0: einwirken zu lassen. Okay, aber wenn man dann aus Nachhaltigkeitsgründen drauf guckt, wäre der andere Ansatz zu sagen, ich mache das Produkt irgendwie sinnvoll, recycelbar oder quasi ähm, in irgendeiner Form für den für den Verwertungsprozess aufbereiten. Das ist ja, glaube ich, auch verschiedene Materialpaarungen, was es ja mal ein bisschen schwierig macht, dann färbt man diese Masken jetzt in wunderbaren Farben ein, was es, glaube ich, auch nicht unbedingt äh, einfacher macht, nachher es wirklich sinnvoll zu recyceln, sondern wahrscheinlich wird es am Ende des Tages alles thermisch irgendwie äh, recycelt.
1: Ja, das ist halt auch noch ein anderer Ansatz der Nachhaltigkeit. Also einerseits kann man ja die Wiederverwendbarkeit steigern von einer Maske, andererseits kann man auch die Recycelbarkeit steigern. Das heißt also, man verwendet Materialien, die sich ähm, auflösen äh, oder auf den Kompost geschmissen werden kann. Das ist aber in dem Sinne ja nicht eine Wiederverwendbarkeit der Maske, sondern einfach eine ja sehr umweltschonende ja, Verwertung dieser, dieser Masken. Das ist natürlich auch noch ein weiterer Ansatz, dass man dort Kunststoffe verwendet, äh, die dann in Milchsäure zerfallen, mehr oder weniger oder ähnliches. Genau, das ist äh, tatsächlich auch ein zweiter Punkt.
0: Okay. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Ausgangspunkt von dir zurückkommen und auf das, was wir in der Zwischenzeit so ein bisschen gesprochen haben, es gibt ja diese Viren, die Viren sollen die oder Erreger, vielleicht auch, wenn man auf Pandemie Maske jetzt mal bleibt, sollen die Maske idealerweise nicht passieren. Beziehungsweise gibt es halt Strategien, dass man diese sogar irgendwie antibakteriell, antiseptisch ausstattet. Dafür gibt es aber ja kein, keine genormte Prüfszenarien, hattest du schon gesagt. Also es fehlt quasi so diese diese Anwendungssituation. Wie ist, also was ist so der der Ansatz, den den du in dem Kontext gerade verfolgst?
1: Ja, ich merke schon, du willst darauf, äh, glaube ich, hinaus <lacht> schon seit geraumer Zeit. Also wir stellen dieses Prüffluid ja her, beziehungsweise das ist ein so, so ein Hauptpunkt dieser Entwicklung äh, von dieser Maskenprüfung und die besteht, sage ich mal, aus zwei Teilen. Einerseits ist es der Speichel der möglichst simuliert wird. Das heißt also, die Benetzbarkeit soll relativ ähnlich sein, beziehungsweise die Oberflächenspannung, die elektrische Leitfähigkeit, weil wir hier auch immer mit Elektrostatik auch zu tun haben. Und andererseits auch die Viskosität, die dann auch eine Rolle spielt bei der Vernebelung. Und auf der anderen Seite gibt es noch einen anderen Part, der diesen Virus mehr oder minder abbilden soll, der dann diesem Speichel hinzugefügt wird, sodass man halt ein ein infiziertes äh, Fluid hat, was möglichst ungefährlich ist. Und da führen wir oder da, dazu haben wir jetzt hier ein Konzept, wo, womit wir ähm, Liposomen herstellen. Das sind Vesikel, deren Membranen aus äh, Fettteilchen, Lipiden bestehen, wie auch eine, eine, eine Membran der, des Virus, welches wir betrachten. Und in diese Vesikel äh, können wir dann entsprechend auch Tracer einfügen. Das heißt also, wir können den Verbleib dieser Partikel ähm, quantifizieren äh, spektroskopisch ähm, und diesen führen wir dann in dieses äh, Fluid ein und vernebeln es. Das heißt also, wir haben ein, ein äh, Virusähnliches Fluid oder beziehungsweise einen virusbelasteten Speichel, den wir zu Prüfungen einsetzen. Und wenn diese tatsächlich zerstört werden, haben wir auch einen mehr oder minder Beweis dafür, dass es den das Virus auch hätte zerstören müssen.
0: Das heißt so ein Zwilling im Endeffekt nur das wir Ingenieure, Ingenieurinnen, die vielleicht nicht ganz so begabt sind, sich nicht äh, bei einer Prüfung selbst gefährden. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau, wie ich eingangs schon gesagt hatte, ist, diese OP-Masken werden dann mit den Bakterien geprüft. Das heißt, es also, sind da sehr hohe Sicherheitsbedingungen, die dort herrschen in den Laboren, weil sie mit einem tatsächlichen Erreger arbeiten. Und äh, dieser Liposom, der nur Farbstoff trägt, der ist komplett ungefährlich, je nachdem, was man für Substanzen natürlich verwendet. Aber ja, wenn, wenn wir den beispielsweise einarbeiten, einatmen würden, würde uns nichts passieren. Und entsprechend ähm, haben wir hier ein ungefährliches Analog zu diesem Virus, also ein Virusmodell, was komplett ungefährlich ist, aber was die tatsächlichen Eigenschaften hinsichtlich der Prüfung dann auch abbildet.
0: Mhm. Okay, das heißt, man gibt der Sache so ein, ein gewisses Werkzeug, was es jetzt noch nicht gibt, um Erkenntnisgewinn aufzubauen.
1: So kann man es sagen.
0: Schön. <lacht> und ähm, wenn du jetzt ja quasi so die, die nächsten Herausforderungen in irgendeiner Form noch beschreiben müsstest, also was steht jetzt gerade so ganz akut bei dir auf der Agenda, um, um das zu entwickeln, wo geht da so ein bisschen die Reise gerade hin? Also
1: dieser Analogspeichel, das äh, so ein bisschen kulinarisch zu beschreiben, der ist äh, schon so gewisserweise fertig, in denen kommen dann diese Liposomen, die Liposomen sind halt auch schon so, dass man, dass man sagen kann, die ähneln dem Virus gut genug. Da gilt es dann herauszufinden, inwiefern wir das möglichst zerstörungsfrei auch in ein Aerosol überführen. Mhm. Das ist so die nächste Fragestellung, die ansteht. Das heißt also, wir haben eine systembedingte Zerstörung bereits dieses Virusmodells, welches wir dann entsprechend möglichst reduzieren müssen, aber auch quantifizieren müssen, sodass wir wissen, wie ist unser apparative Aufbau schon zerstörerisch äh, auf unser äh, Virusmodell. Das sind so die nächsten Herausforderungen, das zu erkennen, zu messen und aber auch möglichst zu reduzieren, sodass wir dann im Anschluss dann die Prüfung möglichst ähm, effizient
0: auch durchführen können. Mhm. Okay, das heißt im Endeffekt, obwohl es ist eigentlich kein, kein Matching zu den, zu den Eigenschaften, also zu den mechanischen Eigenschaften eines Virus, sondern es hat eher was mit der dem, dem prüftechnischen Ansatz zu tun, ne, dass man quasi einen eine, ein Offset missen müsste. Ne?
1: Ja, genau. Diese Zerstörung, die wir systembedingt haben, die ist äh, nicht Teil der Prüfung der Eigentlichen, sondern die müssen wir entsprechend auch ja, erkennen und reduzieren, weil wir dann entsprechend ausgehen müssen davon, dass alle, alle Virusmodelle, entsprechend funktionstüchtig sind, die die Maske auch erreichen, so dass wir dann bilanzieren können, wie zerstörerisch war die Maske tatsächlich.
0: Ja, aber ja, manchmal ist ja immer so die Frage, man will dieses, also wir hatten jetzt schon ganz viel das Thema Blut in diesem Podcast und dann will man ja das Blut in seinen physikalischen Eigenschaften komplett nachbauen, damit es genauso reagiert, wie es im menschlichen Körper der Fall wäre. Aber das ist hier jetzt in gewissen Ansätzen der Fall. Also es soll quasi bei der Filterung ähnlich funktionieren, aber nicht zwingend auf, auf Scherbelastung oder irgendwas.
1: Genau, das ist der erste Schritt, dass wir also physikalisch schon gewisserweise, dass wir die Größen einstellen. Wir haben aber auch chemische Komponenten. Das heißt also, die Zellmembranen bestehen aus ähnlichen, aus ähnlichen Bestandteilen. Die Ladung sollte relativ ähnlich sein, das ist ja auch physikalisch, sodass da auch die Interaktionen stimmen. Also gewisserweise ist es schon wirklich ein Nachbilden des Virus ist allerdings nicht in seiner Gefährlichkeit, sondern schon mhm. auch in der Physik, also in den physikalischen Eigenschaften. Wenn man jetzt so von der Stabilität ausgeht, ist das natürlich auch ein weiterer interessanter Punkt, den wir schon noch auf dem Schirm haben. Also bei welcher Scherung geht es denn kaputt? Das muss man aber natürlich dann auch matchen. Also wenn wir das wissen, müssen wir es auch vom Virus wissen, sodass man dann diese Prüfverfahren tatsächlich immer weiter angleichen kann. Aber so weit sind wir da jetzt tatsächlich noch nicht.
0: Da stelle ich mir jetzt auch nicht ganz so einfach vor. Also man kann natürlich mit gewissen Sachen, also dem realen Stoff, die Untersuchung machen und hat die Eigenschaften, aber bei einem Coronavirus könntest du jetzt, glaube ich, echt hier ins Labor gehen und sagen, ich messe davon mal gewisse Eigenschaften unter Scherbelastung und gucke mir an, was bei rauskommt, sondern ist es ist dann Recherche, beschäftigen sich damit Gruppen, weißt du das?
1: Ja, tatsächlich, diese mechanischen Eigenschaften sind relativ schwierig zu recherchieren. Also es gibt Bemühungen. Also mit dem AFM Atomic Force Microscope lassen sich solche Messungen gewisserweise machen. Also so könnte man auch unser entsprechendes Virusmodell überprüfen, aber uns fehlt die Referenz. Also es gibt schon, gibt Bemühungen schon, die mechanisch zu prüfen, aber das ist tatsächlich schon eine Nische, dass man wirklich, weil in der Regel sind es äh, molekular, also, also in, der, in der Richtung medizinisch, dass sie das Virus weiter verstehen möchten, aber tatsächlich ist das dann so der kleine Maschinenbau, wenn man das so möchte, also so ein eine Zugprüfung an einem Virus ist tatsächlich dann doch sehr in Nische.
0: Ja, ja, absolut, klar. Aber es ist natürlich für dich jetzt irgendwo auch eine Herausforderung in dem Projekt, weil du hast beschrieben, es ist mit Industriepartnern. Das heißt, man merkt, dass du natürlich auch hier auf dem Drahtseil manövrierst, was du erzählen darfst und, oder kannst und was nicht. Und gleichzeitig hat man natürlich einen gewissen Zeitdruck. Dem Partner gegenüber möchte aber natürlich auch viel Grundlagenwissen aufbauen. Wie gehst du mit diesem? Konflikt würde ich es fast nennen, um. Also ich stelle mir das ähm, im täglichen Arbeitsfeld manchmal auch relativ anspruchsvoll vor.
1: Ja, es ist zweigleisig, wie du meinst. Es ist einerseits super interessant, super spannend. Ähm, man möchte dann teilweise auch ein bisschen vorpreschen mit dem, was man herausgefunden hat. Der klassische Weg ist ja tatsächlich dann möglichst viel zu publizieren, äh, seine, seine, seine Erkenntnisse zu publizieren, welche ja auch von Interesse sind. Andererseits ist dieses Interesse äh, dem Unternehmen das heißt, also es möchte eventuell auch ein Produkt herstellen, was es dann verkauft. Andererseits muss man auch dazu sagen, dass diese Förderung im Zusammenhang im Bund mit diesem Unternehmen überhaupt bewilligt wurde. Das heißt also das Interesse ist geteilt und da muss man dann wie in einer wie in einer society, sage ich mal, überall auch seine Freiheiten hat, kann man sie nur genießen, wenn man entsprechend auch Abstriche irgendwo anders hat. Und das ist hier ganz klassisch der Fall dass wir da gewisserweise noch die Möglichkeit haben, diese Sachen zu präsentieren. Andererseits gibt es dort Grenzen, weil es dann entsprechend Eigentum der Firma werden soll und auch zum Verdienst beihelfen soll, was dann natürlich wieder vielleicht ein anderes Projekt dann in Aussicht stellt.
0: Man weiß es nicht, ne? Aber das ist tatsächlich noch ein ganz guter Punkt, weil es geht ja um, um die Verwertung. Wir sind jetzt März 2022 gerade und äh, haben so eine, ich würde es vielleicht eine Plateauphase, was so die Inzidenzen angeht, aber auf einem sehr hohen Niveau. Jetzt kommt der Sommer. Und wenn man jetzt so aus, also aus Forschergedanken oder Wissenschaftsbereich, ist es natürlich weiterhin total spannend. Also das, das Thema wird uns glaube ich nicht loslassen, weil wir gemerkt haben, dass da viel noch unbeantwortet ist. Aber so aus unternehmerischer Sicht, jetzt kommt der Sommer, dann kommt vielleicht wieder ein harter Winter, aber irgendwann geht man ja auch davon aus, dass diese Geschehen vorbei sind. Wie ist denn einerseits die Zeitschiene in dem Projekt? Und wenn du dich darauf einlassen möchtest, vielleicht mal zu spekulieren, werden wir solche Produkte perspektivisch weiterhin brauchen? Vielleicht auch in anderen Szenarien in irgendeiner Form?
1: Zeitschiene im Projekt ähm, bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, Mark. Tatsächlich ist das ähm, mittelfristig geplantes Projekt. Das heißt also, wir sollten jetzt schon so allmählich äh, vorankommen. Wir haben halt entsprechend schon Prüfluid innerhalb von äh, anderthalb Jahren tatsächlich schon gefunden und das funktioniert auch alles soweit. Dann die ganze Prozessvalidierung und ähnliches, das ist natürlich nochmal ein ganz schöner Brocken. Also dass das dann auch wirklich, wirklich gut funktioniert und auch irgendwie verkleinert wird, die ganze Anlage. Allerdings halte ich das weiterhin für interessant. Man müsste jetzt auch schauen, in welchen, in welchen Applikationen das interessant ist. Einerseits fallen mir da ein diese Raumluftfilter. Ich denke auch, dass beispielsweise Flugzeuge von höherem Interesse haben, dort auch Viren ja, herauszufiltern aus der Umgebungsluft. Kreuzfahrtschiffe, Schulen, also ich denke auch diese hepa Raumluftfilter können dann mit solchen Prüfluiden tatsächlich auch geprüft werden. Und dadurch, dass da ja, sehr großes Interesse ist in vielen Branchen, weil man weiß ja, wie viel Einbuße so eine Pandemie ähm, tatsächlich auch verursachen kann, dass das einfach von großem Interesse ist. Und das wird einigen Forschern zufolge auch nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Ähm, jetzt auch in Hinblick auf die Bevölkerungsdichten, die einfach auch ansteigen und die Lebensräume, die sich so langsam äh, so in einigen Regionen äh, kombinieren mit, äh, mit Tieren, äh, was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, aber es verleitet natürlich dazu oder es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Virus mal überspringt oder eine Pandemie auslöst. Entsprechend wird das von Interesse weiterbleiben. Also auch wenn wenn jetzt der Hype, sage ich mal so, etwas abgeklungen sein wird, wird es wieder, also so ein bisschen Interesse immer noch weiter erfahren und dann auch wieder steigen.
0: Das heißt, du siehst es sowohl aus wirtschaftlichem Interesse als auch aus wissenschaftlichem Interesse nachhaltig, dass man sich damit weiter auseinandersetzt und also vor allem halt auch Wissen und, und Technologie aufbaut, die man sofort einsetzen kann, wie es jetzt vor kurzem leider nicht unbedingt der Fall war.
1: Ja, ich, ich habe jetzt gerade nur äh, wirtschaftlich argumentiert, aber der Rest ist so, so, so sozusagen meine Sache. Also wenn die Projekte weiter bewilligt werden, dann kann ich mich in der äh, Wissenschaft auch gerne weiter austoben.
0: Das ist auch noch eine ganz schöne Überleitung. Vielleicht zum Schluss, wie wirst du dich denn weiter austoben? Das ist denn so der, also du bist jetzt so ungefähr. Zwei Jahre, glaube ich, in, in diesem Doktorandenumfeld plus minus. Was sind die nächsten Schritte? Was macht Torben Hildebrand projektmäßig als nächstes? Möchtest du dazu noch äh, uns einen Ausblick geben?
1: Und zwar habe ich mich während des Masters mit dem Contrast Enhancement äh, beschäftigt. Das heißt, ähm, wie kann ich einen Kontrast erhöhen auf Deutsch? Und das im Rahmen von computertomografischen Aufnahmen. Hier geht es dann größtenteils um biologisches Gewebe, welches man unterm CT neben ja deutlich dichteren Materialien, also von der Kernladungszahl her, nicht sieht, beschäftigen. Also Das heißt, also, wie kann ich dieses Weichgewebe im Kontrast erhöhen? Da arbeitet man momentan relativ viel mit Chemikalien, beispielsweise wolfram phosphor die man dann im Weichgewebe anreichert, um die Kernladungszahl zu erhöhen um diese dann in der Computertomographie Bild zu geben. Und dann ist da großes Ziel, ähm, tatsächlich eine virtuelle Histologie damit zu bewerkstelligen. Das heißt also, unterschiedliche Gewebe, unterschiedliche Zellen in einer Nano-CT aufzulösen. Auf der anderen Seite ist, gibt es die Methode nicht nur ähm, der Abschwächung der Röntgenstrahlung, wie ich sie jetzt mit den Chemikalien beschrieben habe, sondern ähm, auf der anderen Seite gibt es äh, Face-Contrast-Imaging, äh, die darauf beruht, ähm, dass man nicht die Abschwächung der entsprechenden Materialien vermisst, sondern tatsächlich den Brechungsindex äh, von, vom Gewebe verwendet im CT. Ähm, das heißt also, wie äh, werden die gebrochen? Dazu braucht man aber qualitativ sehr, sehr hochwertige Röntgenstrahlung, äh, die ja nahezu parallel verläuft sozusagen. Die wird dann aber auch nicht in einer normalen Schulbuch-Röntgenquelle erzeugt, sondern über einen äh, Teilchenbeschleuniger, die dann mit elektromagnetischen äh, Feldern abgelenkt werden und dadurch halt entsprechend diese, diese Bremsstrahlung, also Röntgenstrahlung ent entwickeln. Und die werden dann in unterschiedliche Labore geführt. Das ist ja letztendlich dann der Synchrotron. Und äh, mit dieser computer kann man dann entsprechend zum so Brechungsindex-Bild erzeugen. Ähm, und diese beiden Methoden sind beides Möglichkeiten, solches Weichgewebe herzustellen sichtbar zu machen unterm CT das eine ich verrate nicht welches ist aber nicht äh, so super praktisch in einer Klinik noch unterzubringen und äh, damit entsprechend äh, gilt es dann sozusagen den Stand der Technik bzw. Stand der Wissenschaft vielmehr äh, zu vergleichen mit der Computertomographie, die man so in Laboren hat die aber dann entsprechend mit so einem Chemical Staining oder Conscious Enhancement dann tatsächlich auch zu den gleichen Ergebnissen und Erfolgen führen.
0: Okay, aber äh, virtuelle Histologie bedeutet, äh, normalerweise machst du Dünnschnitte ne, von Gewebeproben und man guckt sich Schnitt für Schnitt an und entscheidet quasi auf eine, oder fällt eine Diagnose vielleicht, wenn man es jetzt ähm, mal so tituliert. Und hier würde man, das Ganze sozusagen scannen und hätte es in einem dreidimensionalen Beurteilungsraum geführt.
1: Ja genau, also ich habe mich jetzt momentan mit den Odontoblasten und den Zementozyten äh, beschäftigt im Zahn. Beides Weichgewebe, das eine baut den Zahnbein, au äh, Zahnbein auf, äh, wenn dieser beschädigt wird, das sind die Odontoblasten. Die anderen bilden, äh, sage ich mal, die Hülle um den Zahn an der Zahnwurzel, die Zementozyten, die dann äh, des Weiteren äh, den, den Zahn dann verankern ähm, im Unterkiefer, Oberkieferknochen. Das sind beides, wie gesagt, Zellen und die liegen ganz nah an dem Zahn selbst, der dann doch hoch mineralisiert ist. Und um die Struktur, wie formen sich die Odontoblasten, die sind sehr, die haben einen sehr langen Fortsatz. Ganz interessant, die gehen dann in den Zahnbein rein, diese, dieser Fortsatz, und den kann man kaum betrachten. Und wenn man den mit einer konventionellen Histologie betrachten möchte, macht man tatsächlich, wie du schon gemeint hattest, diesen Dünnschnitt. Man färbt den ein und legt das unter das Mikroskop. Und damit hat man tatsächlich einen, einen Layer sichtbar gemacht. Der bringt tatsächlich nicht so viel, wenn man diesen Zahn dann wirklich charakterisieren möchte, inwiefern die vernetzt sind, diese Zellen, in allen Ebenen und allen Richtungen. Äh, man geht da zum Beispiel auch von aus, dass diese Odontoblasten, die dann in das Zahnbein ja, sich weiter fortsetzen, dass die noch kleinere Beine haben und sich dann mit den anderen Odontoblasten sozusagen vernetzen. Und diese Strukturen kann man äh, so gar nicht auflösen mit einer normalen Histologie. Und äh, um das sichtbar zu machen, kann man dann entsprechend diese Methode anwenden. Also wird man anwenden können, beziehungsweise ist es noch nicht ganz, ganz ausgereift, aber es führt schon zu mäßigem Erfolg, der schon eigentlich ganz gut ist. Und dann ist es halt so, dass man wirklich einen Zahnteil äh, in, diese, in diese Prozedur einbringt, sie dann in den CT setzt und hat dann gleich dreidimensionales Bild wo man dann die entsprechenden Gewebetypen voneinander segmentieren kann und dann einen virtuellen Schnitt in diesem 3D-Objekt setzen kann, womit man mit der konventionellen äh, Histologie, das hätte man nicht geschafft, in einem Zahn so viele Schnitte zu machen. Und das würde dann entsprechend nur eine Staining, also eine Nacht plus ein Scan, 20 Minuten plus Nachbearbeitung, doch deutlich schneller gehen als eine konventionelle Histologie in Aber Millionen schnitten
0: Spannend. Und das liegt jetzt auf deinem Schreibtisch sozusagen mehr oder weniger, ja?
1: Ja, genau. Das liegt auf einem anderen Schreibtisch tatsächlich. Also ich hatte dort meine Studienarbeit geschrieben. Das geht um das Institut für Biomaterialien in Oslo an der klinischen Zahnmedizin, wo wir dort schon geforscht haben. Und dort werde ich dann auch weiter dieses Thema verfolgen und dann entsprechend diese Unterlagen auf diesem Schreibtisch wiederfinden.
0: Das heißt, du würdest sagen, dass sowohl ein Auslandsaufenthalt als auch die äh, Tatsache, dass man gewisse Kontakte, in die abreißt, ähm, auch etwas für sich haben kann, ja. Wenn es jetzt nochmal so eine große Reise ansteht, oder es das heißt Reise, aber ein, eine Änderung im ja nicht nur beruflichen, sondern auch privaten Kontext eigentlich, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, nochmal frische Luft so in dem Sinne. Also nochmal was Neues ausprobieren. Das ist halt das Problem äh, als Wissenschaftler, dass man sich doch ganz gerne immer von anderen begeistern. Von unterschiedlichsten Inhalten. Und tatsächlich bleibe ich mit allem begeistert, was ich schon alles gemacht habe, aber ich begeistere mich auch immer für was anderes. Und das ist tatsächlich so ein bisschen rückorientieren, was ich schon mal gemacht habe, was tatsächlich doch ganz, ganz interessant ist. Und da würde ich nochmal entsprechend nochmal das persönliche Umfeld tatsächlich nochmal für verlassen. Was heißt verlassen? Die Distanz etwas erhöhen, wobei man aber nicht verlassen sagen kann, weil ich natürlich auch noch Hannoveraner bin und ja auch tatsächlich ganz gerne ähm, wieder zu Besuch sein
0: werde. Ja. Das ist doch ein, ein, ein schönes Schlusswort, Torben. Also ich glaube, dann äh, kann man dir nur ganz viel Erfolg für die für die nächste Etappe wünschen. Das ist äh, so das eine. Und auf der anderen Seite ganz großen Dank, dass du uns hier mal so ein wenig durch die Welt der Aerosole, Schutzmasken, Prüfungen, aber jetzt zum Schluss auch nochmal ein ganz anderes Thema, was zumindest im Mundraum oder in nee, der des Mundraums auch stattfindet. Aber das ist, glaube ich, auch der einzige Berührungspunkt, den es wahrscheinlich so richtig gibt für äh, diese zwei Herausforderungen. Genau, wenn ähm, das den Zuhörern und Zuhörern gefallen hat, kann ich nur noch mal wiederholen, dass äh, es toll wäre, wenn ihr uns abonniert, weil wir damals so ein bisschen ein, ein gewisses Feedback bekommen. Torben, ich sage nochmal ganz großes Dankeschön und wir sind uns gleich an der, an der Kaffeemaschine, würde ich sagen.
1: Ich danke. <lacht>